0: Jonas, de podcast.
1: Ja, soms komen de woorden te kort om uit te leggen hoe dat dat is, hoe dat dat voelt. Ja, soms snapt het zelf gewoon niet meer. Hè. Het is gewoon eigenlijk werkelijk hallucinant door al die instanties die betrokken zijn, welke beslissingen dat er al genomen zijn en, en ja... Dat waardoor waardoor dat, dat een soort van een race van uithoudingsvermogen is. Hè. Van, uh, wie kan er zoveel mogelijk in kasseren? Wie heeft er... Uh, wie, wie zijn, zijn vellen zodanig dik dat, dat die niet kopje ondergaat? Dat gevoel heb ik ik. Het ene onrecht na het andere stapelt zich op. En geen enkele mens kan dat uithouden. Uh, dus dat is ja, werkelijk slopend.
0: Het proces heeft ons zeker dieper geraakt dan, dan de brug zelf. En het proces heeft veel meer gevolgen gehad dan het feit dat mijn ouders niet meer
2: waren. Je luistert naar Jonas, de podcast waarin we jongeren en ouders willen ondersteunen
3: na een scheiding. Wij, dat zijn Vanessa en Sophie. Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut en Sophie is advocaat en familiaal bemiddelaar. We vroegen een aantal mensen naar het echte verhaal van hun scheiding of van de scheiding van hun ouders. En met deze verhalen en ervaringen trokken wij naar een aantal experts in Vlaanderen en in Nederland. Vandaag trokken we naar de rand van Brussel voor een gesprek met een bevlogen magistraat, Ine van Wijmeers, voormalig jeugdmagistraat, woordvoerder van het parket, zelfs woordvoerster van het jaar geweest en de huidige procureur des konings van Halle-Vilvoorde. Ze is stevens auteur van het boek Als je wieg op de staat, waarin het toch ook wel gaat over de pijnlijke gevolgen van een scheiding. Ze heeft duidelijk een sterke affiniteit met scheidingen. Inne, dank u
2: dat wij hier mogen zijn. Met uh, plezier. Voor, voor onze podcast. Uh, we gaan het wat hebben over scheidingen. Hè? En als we onze eerste vraag, dat we eigenlijk aan iedereen zou willen zetten, in uw professionele leven zijn we veel met scheidingen bezig vermoed ik. Ja, uh, ja toch wel. <laughs> maar zijn er in je privéleven ook al mee geconfronteerd geweest? Uh... Ja,
4: ik sta natuurlijk met twee voetjes in de wereld en dus uh, rond mij wordt er ook uh, gescheiden of zijn er uh, relaties uh, die, uh, ja, die stuk lopen, uh, mm-hmm. waar dat al dan die kinderen bij betrokken zijn. Dus ja. ja, ik denk dat het vandaag eigenlijk bijna onmogelijk is om nog nooit met een uh, mijn echtscheiding in contact. Mm-hmm. Uh, ja, ja. ja. ja, ja wat logisch
3: is in het later. Het gebeurt ja. eigenlijk allemaal alleen rondom u. Welke rol dat je eigenlijk ook ziet. Ja, dat
4: is soms niet, niet evident, omdat je natuurlijk vanuit je professionele rol, hè, ja. de rol van het Openbaar Ministerie in de Familierechtbank en ja. ook in de jeugdrechtbank. Een bepaalde kijk ontwikkelt ja. op, uh, ja. op de zaken. Ja. En je wordt soms in je privé aangesproken als vriendin. Um, ja, en dan, ja, je bent uiteindelijk maar één mens en je moet dan toch proberen duidelijk te maken of je mm-hmm. raad geeft of advies geeft als vriendin of of dat daar de procureur uh, ja, spreekt. Ja, ja. En ja, in mijn hoofd is dat soms duidelijk, maar voor mensen rond
2: jou ja, is dat niet altijd ja, ja, dat even duidelijk en dat is niet... Ja. 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 En heeft dat en het gevoel dat dat zo'n wederzijdse invloed heeft, zo... U, hetgeen dat je in je werk tegenkomt, op dat advies dat je dan soms aan vrienden of familie geeft mm-hmm. en omgekeerd? Wel,
4: wat, in, wat ik in mijn werk tegenkom, zijn vaak heel geëscaleerde of mm-hmm. heel extreme uh, situaties. En je wil natuurlijk in je privécontext mensen daar een stukje voor, voor behoeden. Of, um, je ziet soms in je werkcontext dat de de familie en het netwerk en de vrienden een heel schadelijke rol -hmm. spelen. En ik moet mij soms behoeden om dat niet te gaan uh, regisseren rond mij of zo. Of om dan de vriendinnen rond de vriendin niet te gaan regisseren. Maar ja, anderzijds maakt dat ook wel dat ik denk dat wat ik aan kennissen, vrienden, soms die die raad komen vragen, wat ik kan kan zeggen dat dat meer is dan gewoon mijn, ja. mijn buikgevoel en ja, ja, ja. Ja. toch ja. niet gemakkelijk
2: altijd, hè? zo die dubbele
4: nee. stoel nee, maar anderzijds ben ik soms en dat klinkt misschien heel fout of pretentieus wel blij dat mensen ook eens mijn gedacht vragen ja. omdat je net dingen kan zeggen die misschien anderen niet durven ja. en die, zeggen, die of die kunnen ja. maken, alvorens ja. dat voilà. dan een procedure En dat je kunt zeggen van, ja, maar je hebt wel een keuze... Het belangrijkste dat ik altijd probeer te zeggen aan mensen die die in conflict zitten is... Je hebt wel een keuze over hoe jij je gaat gedragen in dat conflict. En je kunt mij natuurlijk uren vertellen wat je vindt dat die een andere zou moeten doen. Zeg maar, dat heb je niet in de hand. Maar wat kunt jij doen? Wat is uw rol? Terug een beetje dat ownership van het conflict gaan, gaan opnemen... Dat is natuurlijk een veel moeilijker gesprek... ...dan wanneer je gewoon zegt... ...ja, het is, het is waar, je hebt gelijk. Dat is ja, ja. echt een onmogelijke mens. Of ja. het is echt een, een vreselijke... Allee, als je dat vertelt... ...zij de directe goeie ja. natuurlijk... ...die meegaat ja, ja, ja. tegenover dat het... ...als je gesprek doorzet... Mm-hmm. ...vaak een verademing ja. is... ...voor mensen dat ze voelen... ...ah, maar wacht... ...het moet niet... Ja. ...zus of zo lopen. Ik kan... ...kiezen ja, voor een anders. andere weg. Ja, ja, ja. eens. ik voel me daar dan achteraf... ...toch beter bij, ja, dat ik niet okay. gewoon... Ja. ...meegegaan ben... Ja. ...in het conflict, dat ik het nog verder heb... ...aangejaagd. Zo, ja... ...en dan inderdaad, dan denk ik ook van... Ja, ...het feit dat ze de moeite doen om tot bij mij... ...te komen... wil toch ook wel zeggen dat ze een bepaalde... ...verwachting... Ja. Ja, uh, ja. ...hebben, en dat is misschien niet wat dat ze... ...uiteindelijk krijgen... Uh. ...maar... Ja, dat is zoals wanneer dat ik naar een deskundige ga. Ik ben totaal niet handig. Uh, als ik hier een probleem heb met water, elektriciteit, dan ga ik ook naar een loodgieter of een elektricien mm. Ik hoop dan soms dat het iets anders is wat hij ja. mij gaat adviseren. Maar uiteindelijk... Je rekent je op die deskundige... Ja, ja, je rekent daar. er wel op dat ze je dat ze in hun expertiseveld niet gaan zeggen wat ik graag wil horen, horen, maar wel echt gaan zeggen wat ze Hmm. denken dat de beste way to go is.
0: Jonas, de podcast.
3: Als je dan in je rol zit als procureur, komt dat dan in aanraking? van stel ik dus ook wel met conflictscheidingen. Hoe ziet dat dan? En ook zo vooral, wat zijn uw ervaringen mee? En dat zien evolueren? Je bent de jeugdmagistraat, en dan, dan de woordvoerder, en dan nu de procureur.
4: Ja, ik blijf toch wel heel... Mij heel nauw verbonden voelen met die echtscheidingsproblematiek, omdat dat een problematiek is van iedereen. Ja. Of je nu jong, oud, arm, rijk, waardig woont, Het is gewoon van, van iedereen. Hè. De, de affiniteit met georganiseerde criminaliteit is helemaal anders. Ja. Dat is ook een van mijn opdrachten ja, ja, ja. om mij daarmee bezig uh, te houden. Maar dat ligt helemaal anders ja. dan de hoogconflictscheidingen uh, of de vechtscheidingen. Um, en wat dat mij altijd treft of getroffen heeft, is dat hoe modderig het gevecht ook is, het zijn altijd mensen in nood die mm-hmm. je voor je zitten, uh, hebt. zitten mm-hmm. hebt. Daar zit nooit een intrinsiek slechte persoon. Iemand
3: die er bewust voor kiest, Ja. Zo.
4: Ook al zijn sommigen heel erg ver van ja. zichzelf verwijderd, ja. Ja. Uh, mm-hmm. denk ik, maar het zijn altijd mensen met een noodkreet die eigenlijk zeggen, ik wil mijn, mijn leven op een bepaalde manier georganiseerd zien en ik wil... Uh, een, een waardevol contact met mijn kind. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat dat die mensen bindt, maar die zien dat totaal niet meer. Ja. En ja, dat kan soms als dat escaleert tot zo'n schadelijke situaties leiden voor de kinderen en de jongeren, maar ook voor die mensen ook voor zelf. Mensen. Hè. Ja. En ik vind het heel moeilijk om niet belerend uh, te zijn. Want je heb me dat heel vaak afgevraagd van... Dan zit je daar als 30 35-jarige En je moet dit, en je zou beter dat. Uh, allee, dat mm-hmm. is heel lastig. En tegelijk, van op een afstand... ...ziet je zoveel klaarder op die situatie... Ja, ja. ...dan wanneer dat je er middenin ja. zit. Ik heb mij ook al heel vaak, altijd als ik daar zit, afgevraagd van... ...hoe zou ik zijn ja. in zo'n situatie? Hoe zou ik... Uh, reageren en wat zou ik nodig hebben dat mensen tegen mij zeggen om daaruit ja. te, te geraken en ja het feit dat je daar met mensen in nood zit dat treft mij altijd ik
2: vind dat heel mooi Inna hoe dat je zegt dit kan ons allemaal overkomen ja. dit is iets van iedereen en, ja. en zo mensen in een Hoog conflictscheiding of in een vechtscheiding... ...dat zijn geen mensen die daarvoor kiezen. Dat nee. zijn mensen die noods. Allee, ik vind dat wel mooi ja. om te hogen... ...omdat ik weet dat er maatschappelijk niet altijd zo naar gekeken wordt. Hè.
4: Nee, mensen maatschappelijk kijken, willen heel graag... ...het versimpelen ja. en een schuldige, schuldige aanwijzen. Want dan is het duidelijk wiens kant dat we moeten kiezen... ...en dan moet er een in de hoek staan... ...en de mm-hmm. andere krijgt dan alle rechten... Maar zo zit het niet, nee. niet in elkaar. En dit is een, een onderwerp dat zoveel schakeringen heeft, ja. zoveel nuance vraagt, ook zoveel tijd vraagt. En dat is vaak mijn, mijn frustratie rond de familierechtbank en de rol van het parket daarin. Ja. Ik denk de echtscheidingsprocedures die zijn in het leven geroepen, van toen dat 1 op 10 uit elkaar. uit elkaar ging. Ja. Nu is het één op drie ah, en we hebben gewoon geen ja. tijd. Ja. Ja. En de
3: evolutie dan in gezien. Ja, ik denk dat het natuurlijk over een langere periode
4: ja. gaat dan, dan, dan nu. Alleen dan dat ik kan ja. overschouwen ja. Uh, mijn eigen ervaringen. Uh. Maar um, wat ik wel vind is dat we vandaag voor de familierechtbank gewoon niet de tijd en de ruimte hebben om elke. Echtscheiding echt echt in de fond op een goede manier te regelen en te behandelen. Als je ziet, gewoon om te detecteren wat dat er allemaal speelt, wat dat de rugzak van van iedereen is. Alleen alleen al luisteren is. Geen. geen, Je kunt ook niet verwachten dat mensen. Op zeven minuten de mm. update van hun leven geven en mm. hoe ze het zien in de toekomst.
2: Allee, mm. Ja, ik en vind dat dan, is eigenlijk recht, want dat is iets wat ik dan inderdaad heel veel van mensen hoor. Hè, van, je komt daar amper aan het woord, maar die beslissingen die daar genomen worden, zijn zo ingewikkeld ja, en, en zo. Ja, ja, en daarom vaak.
4: denk ik vaak: probeer echt die familierechtbank te vermijden. Niet omdat familierechters geen goede mensen zijn, nee. maar dan zet je je. ...het meest kostbare van je leven kwijt.
2: Het Ook wat aan het handen, handen aan het geven. Ja, je hebt ja. helemaal
4: de controle. Ja. Allee, en dan denk ja. ik... ...je zegt hier enerzijds tegen mij... ...dat uw kinderen uw dierbaarste bezit zijn. En drie zinnen later zegt je... dan moet de rechter maar beslissen... ...dan trekken we het in het proces. Ja. Dat is niet met elkaar te, te, te bezien, rijmen. Ja. Als uw kinderen uw dierbaarste bezit zijn... ...dan ja. moet je wel... ...daar nu wel heel hard in gaan investeren... ...dat je je dierbaarste bezit niet beschadigt. En als ik zie wat research dat mensen soms doen... ...voordat ze een nieuwe auto kopen... ...dat is onwaarschijnlijk veel... In verhouding tot hoeveel mensen bereid zijn van zich te informeren, van te investeren. Ze, gelopen, ze lopen desnoods tien garages af, verspreid over heel België. Ja. Maar een bemiddelaar consulteren voor je meest dierbare bezit, die energie hebben mensen ja. vaak niet. En ik wil natuurlijk een echtscheiding niet het vergelijken plat met een vergelijken een met kopen van een auto. Omdat natuurlijk wat je gaat horen, zien, welk proces dat je zelf door moet veel ingrijpender mm-hmm. is bij het uh, afhandelen of organiseren van een, van een echtscheiding mm-hmm. dan bij de aankoop van, ja, ja, van een wagen. Maar er is toch een heel groot stuk wanverhouding toch.
3: Ja. Misschien ook omdat ze niet weten en dat is zo wat dat preventieve stuk mm-hmm. waar dat ze aan beginnen.
0: Ja.
5: mogelijk een rol van justitie hier ook ingespeeld is ik vind het heel jammer dat mijn kinderen niet geloofd werden ze waren nog super klein toen ze gehoord werden men zei steeds vanaf 12 jaar kunnen ze gehoord worden en kunnen ze ook kiezen wat ze willen Uh -uh, die ervaring heb ik niet Uh, mijn kinderen werden gehoord maar ze werden De klachten die ze hadden of uh, de problemen waarmee ze ze zaten, werden geminimaliseerd en dat vind ik wel heel jammer, echt heel spijtig, want ze hebben dan bewust gekozen om gehoord te worden. Ze hebben trouwens zelf, eentje van de drie heeft zelf een brief geschreven naar justitie en ik vind het heel jammer dat dat niet au sérieux werd genomen. Als je een procedure opstart, dan doe je dat niet zomaar.
0: En je probeert een diep dal te door en je hebt hem alvast aan de mogelijke rechtspraak. Echter als ik kijk naar mijn eigen zaak, is dat begrip rechtspraak vrij interpreteerbaar. Um, als een rechter vindt van nee, ik zie het niet, dan wordt daar gewoon een streep onder getrokken en dan sta je daar. Ik heb er vandaag niet het vertrouwen in dat alle dossiers met evenveel enthousiasme worden behandeld. Welke garantie kan er gegeven worden aan een gewone mens dat als een procedure wordt opgestart,
5: er ook echt naar wordt geluisterd of onderzocht?
4: Ja, sowieso... Allee, ik ga nooit iets afdoen aan hoe die mensen het ervaren hebben. Mensen hebben altijd gelijk als het over hun eigen ervaring gaat. En ik deel ook wel een heel deel van de frustraties mm-hmm. die mensen verwoorden Omdat ik ook echt het gevoel heb dat je in een procedure voor de rechtbank moet je altijd voor de minst slechte van de slechte oplossingen gaan. Ik zou mensen dat nooit aanraden als de te verkiezen weg. Meer nog, ik vind dat elk kind eigenlijk recht heeft op ouders die via bemiddeling uit elkaar gaan. Allee... dat, ja, dat zou een basisrecht moeten zijn ja, van ja. de kinderen. Dat uw ouders uit elkaar gaan, dat heb je niet in de hand. Mm-hmm. Maar wij zouden eigenlijk van een, in een wetgevend kader moeten scheppen mm-hmm. dat het een basisrecht is van kinderen dat hun ouders via bemiddeling uiteengegaan. In andere
3: landen is dus, dat eigenlijk ja. al het geval. Hè? En, en dat, al, ja. dat
4: justitie, haar capaciteit en haar zittingsruimte en haar expertise alleen maar moet aanwenden voor die extreme gevallen waarin er een beslissing moet genomen worden omdat mensen er niet uit geraken.
3: Of minstens toch een poging ondernemen, ja. om die bemiddeling... Ja, maar wat is een poging
4: ondernemen ja, om een... Om, allee, ja. ik vind... Mensen gaan vandaag soms ene keer naar een bemiddelaar en zeggen dan... Nee, dat gaat niet. Ja. Nee, nee, Allee, nee, nee, dat nee. is niet nee, via nee, bemiddeling. Gaat, dat is niet proberen. Nee. En ik denk dat we daar ook moeten uh, elkaar vinden. Justitie en hulpverlening. Van wat is, hoe vullen we dat begrip vrijwilligheid in ja. om te gaan bemiddelen? Ik denk dat mensen heel weinig beseffen dat ze eigenlijk ook twee rollen hebben. Die van ex-partner en die van ouder... Uh, en dat, ze, dat het nooit ambi-, allee, de ambitie mag zijn van elkaar uit die rol van ouder ja, te ontzetten ja, ja. en dat je heel wat meegemaakt hebt met je ex-partner dat je gekwetst hebt, dat je verdriet hebt dat je misschien nog super boos bent, bovendien loopt dat bij beide nooit gelijk uh, uh-huh, uh-huh. mensen zijn altijd in een andere fase, dus verstaan elkaar ook niet, ja, anders zouden ze bijeen blijven uh-huh. denk ik, moesten ze elkaar ja. <laughs> goed verstaan um, maar dat wat dat mensen bindt, is dat je samen ouder blijft. En daarvoor een plan uit te werken van hoe gaan we dat nu doen, dat vraagt heel veel energie, omkadering, begeleiding, kennis van wat dat er... Allee, mensen hebben nood aan informatie van ja, wat overkomt er met eigenlijk, wat is er hier gaande. Mensen hebben ook vaak totaal geen idee wat dat, dat zou kunnen betekenen om samen ouder te blijven met die persoon die je eigenlijk verwenst. Ja.
2: Op zo'n moment. En die u vaak ook, want allee, ik, pas op, ik ben gigantisch pro-bemiddeling, ja. voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar ik, ik kom vaak tussen in de situaties waarin dat bemiddeling geprobeerd geweest is, mm-hmm. um, of waarin dat een van beiden dat echt niet ziet zitten en dat je dan als andere ouder zo wel blijft zitten met ik wil dit wel, maar de andere wil het niet mee. Hebt... Nee. Voor een traject van bemiddeling te starten moeten we twee zijn. Hè? Ja. ja, maar de vraag is gewoon, hoeveel alternatieven
4: spiegelen we de mensen voor dat er zouden zijn? Ja, ja. Dus niet zo. Er is ja. eigenlijk, naast bemiddeling, geen alternatief behalve een rechter die een beslissing gaat nemen waar je sowieso niet content mee gaat zijn. Ja. 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 Misschien op het moment zelf wel, omdat je denkt, yes, ik heb hier gewonnen, ik heb mijn slag gehad. maar op lange termijn ja. Levert u die beslissing ja. uh, heel weinig, ja, heel we weinig op? weinig en Ze mensen ook vaak terugkeren. terugkeren
2: ja. En zegde dan dat er... Geloofde dat er... Of geloofde niet dat er situaties zijn dat bemiddeling niet de oplossing is?
4: Die zullen er absoluut zijn, maar wat dat, is, dat moet dan de minderheid zijn... Minderheid zijn ja. Waarvoor we dan de tijd, de ruimte ja. en de mensen hebben om daarvoor een oplossing op ja. maat te maken. Op de rechtbank of in een therapeutische ja. setting of... Allee, ja. Maar vandaag is bemiddeling nog al te vaak iets wat dan mijn rap, rap even gaat proberen. Ja. Want ze weten dat dat moet en de rechter gaat dat opleggen. Dus, en daarna kunnen we dan gewoon bij wat dat we eigenlijk willen ja. terug ja. aankloppen. En daar is echt een mind switch.
0: Jonas, de podcast.
4: Vandaag is dat de manier waarop we het moeten doen. Omdat heel veel mensen denken dat een procedure voor de familierechtbank hun problemen gaat oplossen. En dat is eigenlijk niet juist. En we moeten hen daarin veel beter informeren dat de rechtbank echt het soort laatste redmiddel -hmm. is. Uh, Eigenlijk moeten we dat zien zoals je been amputeren. Je gaat eerst van alles anders proberen om je been te redden. En als het echt niet gaat, dan zal er misschien een amputatie moeten volgen. Maar nu is dat nog niet hoe dat, dat bij ons geregeld is. Ja, nu is bemiddeling wenselijk en aangewezen, maar niet de manier... Allee, nu denken mensen, ik wil scheiden, ik ga mijn goede advocaat zoeken. Nee, de mindset moet worden, ik wil uit elkaar gaan. We gaan, we gaan een bemiddelaar zoeken, zoals dat als je beslist ik wil mijn huis verkopen, we gaan een notaris zoeken of we gaan een immokantoor ja. vandaag ja. is dat
3: zeker nog niet het geval, hè. ik denk nee. misschien op politiek vlak als daar iets allee, ja. verandert, We ja. wetgevend wetgeving. veel meer moeten zorgen, ja,
4: dat bemiddeling ja. of een methode Duurken krijgt allee, ja. uh, ik denk ook wel dat als mensen uh, je moet altijd mensen motiveren op de een of andere manier, en als Mensen voldoende geïnformeerd worden over de lange termijn houdbaarheid van een overeenkomst die via bemiddeling gesloten wordt. Tegenover uh, hoe vaak dat mensen niet meer content zijn met een vonnis. Uh, als mensen ook geïnformeerd worden wat, hoe, uh, wat de voordelen zijn voor hun kinderen, voor zichzelf uh, als een procedure bij de rechtbank als dat ook gewoon misschien veel duurder is of dat ruzie maken geld kost ja, dan zijn mensen misschien gemotiveerd om voor die een andere weg mm-hmm. uh, te gaan ja. en dat, dat, dat klinkt allee, ik vind dat dat, het is heel moeilijk om niet betuttelend uh, te klinken want mensen zeggen toch vaak en terecht, ik weet toch wel wat dat voor mijn kind het beste is Alleen lijken ze dat in een vechtscheidingscontext... ...helemaal te vergeten. En ik denk, als je aan elke persoon vraagt... ...is het goed dat kinderen in een ruzie uh, zitten? aan, ah, nee. Is het goed dat aan kinderen gevraagd wordt... ...kies nu een keer tussen mama en papa? Iedereen gaat zeggen... ...nee, nee, nee, dat wil ik niet. En tegelijk dringt men aan op... ...mijn kind moet gehoord worden. Het kind moet kunnen zeggen wat het wil. Alleen.
2: Ja, je merkt toch dat ouders vaak... Um ...die het heel erg doen vanuit een beschermende focus. En dat ze... Als ik u die dingen nog vertel, dan dan denk ik direct aan een aantal ouders... ...die zeggen dat is allemaal waar... Uh ...maar niet stilstaan bij dat zij die rol ook opnemen Ouders Uh gaan heel vaak weten... ...de andere doet dit allemaal, Uh of zij doet dit allemaal... ...maar weinig zien wat zij daarin doen of hoe zij reageren. Dat vind
4: ik echt de sleutel. Als ik als parket op de rechtbank zetelde... ...probeerde ik altijd aan de mensen te zeggen... Stop met te zeggen wat de ander moet ja. doen. Zeg mij nu eens wat dat jij gaat doen om gaat hier, doen. Uit, te kla-, ay, om hier mm-hmm. uit te geraken. Tot in plaats van te
3: verwijzen naar de Ja, ik zeg, we gaan
4: er niet komen als jullie aan elkaar gaan zeggen wat dat je vindt
2: dat de ander moet veranderen.
4: Want je gaat niet luisteren naar elkaar, anders zat je mm-hmm. hier niet. Ja,
2: je voelt toch soms dat ouders ook wel wat ondersteuning nodig hebben om tot een punt te komen dat ze kunnen bemiddelen? Ja. Hey, om, om te gaan bemiddelen moet je toch je eigen ja. stuk, alle stukje kunnen reguleren want je schiet toch ook in overlevingsreacties ja. soms gewoon door samen in de ruimte te zitten ja. en ja ik, ja, ik, ik, ik ja, zie soms ja. mensen in elkaar klimpen nog ja. gewoon door bij elkaar door wat er op niveau ja, gebeurd is he? maar ja, dat soms ook als ouders eigenlijk,
3: ja, eigenlijk, maar ja. Dat, Is ook justitie wat beperkt in? Zij kunnen niet gaan. Justitie is beperkt om om aan mensen
4: te zeggen. Soms ziet je gewoon van. Meneer, jij moet echt iets doen om uw agressieve manier van communiceren. die je vermoedelijk door je opvoeding uh, meegekregen hebt. Zolang je zo gaat communiceren, gaan we hier nooit tot iets komen. Of uh, meneer of mevrouw, dat maakt nu niet uit. Je zit nog zo gekwetst... Ja. Dat je zelfs niet kunt in een ruimte uh, nee. zitten met, ja, ja, ja. Allee, met die persoon. Mensen um, halen de ander neer... En beseffen niet dat ze daardoor minstens de helft van hun kind ook afschrijven. Ja. Allee, ja. Uh, ja, als mensen niet meer kunnen zien hoe dat een ander nog ouder zou kunnen zijn... Of is het zeer beleven met hun eigen ja, kind. Ja. Ja. ja, want vaak is... Niks nog leuk, hè. Als nee, je het is heel zwak, tweet, het is he. heel gedemoniseerd. Ja, he. en, en je zit, ook de tijd met je kinderen, wanneer ze dan bij u zijn... ...wordt eigenlijk bijna voorbereidingstijd voor wanneer ze terug bij ja. de ander
0: ja.
4: uh, zijn. En als mensen terug door hun omgeving, door hun omkadering op hun eigen positie gezet... ...worden terug hun eigen leven weer in handen gaan nemen en ja. zien wat dat ze zelf kunnen doen... Dat is vaak het moment dat je ziet, die ja. situatie gaat
2: hier keren. Ja. Ja. Die situatie kan... En thuis. daar denk ik dat uh, vaak nog te weinig rond ingezet wordt ja. ook. Om mensen daarin te ondersteunen. Omdat,
4: ja, nu zeggen ook... we, we
2: sturen ze naar bemiddeling, maar ze zijn er vaak nog niet aan toe. Nee. En dan zie je dat diezelfde processen... Um, zich herhalen tijdens mm-hmm. zo'n bemiddelingssessie. En ja. dat dat eigenlijk het conflict doet escaleren... in ja. plaats van dat het conflict naar beneden haalt.
3: Ja, ja absoluut. Dat um, ze eerst aan zichzelf werken. We hebben dat toen met Bruno van Obergen er ook even over gehad. Ja. Hè? Ja. Die kwetsuren bij de ouder eerst opnemen. Ja. Maar we hebben dat ook gezegd. er zijn... is er tijd, geld voor... En ook wat uh, doe je
4: met de kinderen in, in de 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 tijd. Tijd. Ja, dat maar is allemaal ja, mooi gezegd. Ja, ja, maar er maar, moet wel ja. gewoon... Een beslissing. Allee, ...een beslissing zijn over, ja. over de kinderen... ...maar eigenlijk zouden mensen die voelen van... ...ik word hier de slechtste versie van mijn eigen... Ja. Ja. In, die, ...in die echtscheidingscontext... ...zouden een alarmbuiltje ja, moet moeten hebben. hebben van... ...ik moet daar iets aan doen... ...dat ik juist wanneer het over mijn kinderen gaat... ...de beste versie ja. van mezelf ja. uh, ben. Want soms zie je mensen voor de familierechter staan... Waarvan ik denk van, ik, die, die tonen hier echt hun allerlelijkste kant. 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 En als je dan leest hoe de kinderen over hun mama of hun papa mm. vertellen, dan denk je, dat is niet dezelfde persoon mm. als die die hier zit. En je zou moeten in topvorm zijn als je het mm. voor je kinderen Maar iemand zou die moeten
3: ondersteunen,
4: hè. En, ik denk, en ook moment, van, dat maar... hoeft niet per se, Allee, ik pleit niet voor iedereen in therapie, daarom hè. Maar, maar familie, omgeving, vrienden, goeie, ja. uh, allee, dat is, ik, ik, als mensen hun hart luchten ergens, dan heb je ook als netwerk of als omgeving van mensen in echtscheiding een verantwoordelijkheid. Ja. Het is zo makkelijk om te zeggen, ja, dat is waar, u niks, dat is echt een, een ongelofelijke vreselijke mens. En je gelijk dat je vecht voor je kinderen bij u te houden dan denk ik, sorry, maar hier ben je niet aan het helpen. Hè. Nee, nee, nee. Hier ben je mee verantwoordelijk voor de vechtscheiding, waar niet alleen je vriendin, zus, tante, moeder in zit, maar vooral waar die kinderen ja. uh, in zitten. Hè. En eigenlijk zou het netwerk van de ouders ook dat kind op de eerste plaats
2: moeten zijn. Ja, zetten. en dan zit het ook vaak met een netwerk die zelf ook hè, gekwetst is, kwaad mm-hmm. is, teleurgesteld is... Boos ja, is, ik kan me mee het in het conflict. Ik uh, dat he? mijn
4: ouders, als, ik, uh, als mijn onrecht wordt aangedaan door mijn ja. man... ...dat mijn ouders ook in oerverdedigingsmodus ja. schieten. Uh, schieten allee, ja. uh, dat, dat lijkt mij desmensen. Uh, ja. Maar ik weet dan ook, als ik naar mijn ouders zou gaan... ...wat dat ik daar ga te horen krijgen. Ja. Allee, eigenlijk is, gaat het echt om verantwoordelijkheid... opnemen, zowel als ouder in in dat conflict, als als netwerk van iemand in conflict want ik heb het uh, toch verschillende keren meegemaakt dat mensen op zitting hun vraag valt van, ja, we moeten dit hier anders gaan aanpakken, en dat zijn ongelooflijke momenten als als iedereen zo voelt van, we gaan even die strijd laten voor wat er mis en constructief ja. Nou, dat is vaak ook een heel... Ik krijg een kippenvel van... Een heel emotioneel ja. moment. Maar dan ben ik altijd bezorgd... Wat gaan die mensen vertellen aan hun achterban... Als ze ja. in de zittingszaal hier buiten staan? Ja. Want ze gaan ofwel het gevoel hebben van... De feedback krijgen van... Oh, Oké, okay, hoe Amma jongen moet een goede advocaat gehad hebben, of jij moet dat dan goed uitgelegd hebben. Uh, eh, uh, zie je je hebt je, je ding bekomen, ofwel amai, je hebt je ongelooflijk laten doen. Ter-doen. Dat je moet in beroep gaan. En zie je jij nu nieuw, dat je erin gelopen bent.
3: Terwijl dat die Terwijl op dat dat moment is, wel zag. zij ja. in dat moment ja. gezien hebben waar het echt. Ik vind dat wel een sleutel allee, figuur op dat moment is eigenlijk wel het parket op die zitting.
0: Hey, de, de, de scheiding, het, het geruzie, het gebekvecht uh, voordat ze uit elkaar waren en dat gebekvecht dat ondertussen dat jarenlang heeft verder geduurd, want mijn ouders hebben een juridische vechtscheiding gehad die 15 jaar geduurd heeft. Ik vind dat uh, niet alleen een vorm van kindermishandeling, maar ook van kinderverwaarlozing, want al die tijd en ook nu nog trouwens uh, waren het niet, was het niet het belang van de kinderen dat voorop stond? Was het niet de psychische gezondheid van de kinderen die voorop stond? Maar uh, eigenlijk het, uh, uh, ja, het elkaar de schuld geven, het elkaar klein maken, het uh, elkaar in de schoenen schuiven. Uh, ja, dat stond centraal. We spreken
2: hè, over mm. de rol van het parquet en, mm-hmm. en de zitting en de rechter. Maar misschien is het niet voor iedereen duidelijk. Uh, voor mij eigenlijk ook niet helemaal. Dus ik ga je toch even... Ja. Wat is de rol van het parquet? Exact. Hè, als je ja. daar zo'n korte omschrijving zou kunnen maken... Ik hoor vaak mensen tegen mij zeggen... Daar zat dan nog iemand bij mm-hmm. van het Openbaar Ministerie. Wat is daar juist de rol ja. van in zo'n familiericht? Eigenlijk ziet het parquet daar als een soort
4: alarmbel. Ja. Als we zien dat... Uh, ouders zodanig tekeer gaan of zodanig een weg ingaan of daar bijvoorbeeld zeggen dat dat vader zegt van ja, moeder is eigenlijk zwaar drugsverslaafd en wij wisten dat eigenlijk niet, want er is daar nooit aangifte over gedaan en de drugs ligt daar eigenlijk op tafel als ik daar mijn klein ga afzetten, ja, dan gaan bij ons alle alarmbellen af en gaan wij die voor ontrustende opvoedingssituaties gaan onderzoeken. En in het meest extreme geval zullen we aan de familierechter zeggen... van kijk, we gaan een protectioneel dossier openen. Eigenlijk een jeugdbeschermingsdossier openen. En we gaan de jeugdrechter uh, inschakelen in het meest extreme geval. En dat komt er eigenlijk op neer dat je dan aan de ouders zegt... van sorry, maar de manier waarop jullie bezig zijn... is de psychische of fysieke veiligheid van dat kind niet meer gegarandeerd wij gaan het kind plaatsen -hmm. in het meest extreme uh, geval daarnaast moet het parket advies geven over wat de meest aangewezen omgangsregeling is voor die kinderen en in de doorgaans hè, betekent dat dat wij geen bezwaar hebben tegen de regeling zoals dat die door de ouders wordt voorgesteld. Dat is bij een echtscheiding onderlinge toestemming. En een enkele keer heb ik daar ook wel mijn bezwaar in geuit, omdat de ouders, de ene woonde in Oostende en de andere in Leuven, en men was overeengekomen dat de kinderen dan wel in Aalst naar school zouden gaan, dat lag schoon in, in het midden. midden. Ja. Dan dacht ik, ja, dat is misschien voor jullie heel oké, okay, maar dat is niet in belang van het kind. En eigenlijk zijn wij een soort waakhond van... om ook de, jeugdre- de familierechter te adviseren van, voor ons lijkt deze omgangsregeling het meest in belang van dit kind in ja. dit concrete dossier. Ja. Natuurlijk, welke informatie heb je? Hè? Je hebt vaak... Wat gaan wij altijd doen voordat een dossier op zitting komt? Is kijken in onze uh, dossiers kennen wij dit gezien mm-hmm. Zijn er hier tussenkomsten voor intrafamiliaal geweld uh, geweest. Is vader of moeder gekend voor uh, verslavingsproblematiek of uh, psychische problemen? We gaan eigenlijk gewoon kijken, wat weet justitie al over dit uh, gezin? En die informatie nemen wij in ons achterhoofd mee naar de zitting. Wij zullen ook in het beste geval, als dat op tijd neergelegd is, de besluiten en het verzoekschrift van de advocaten uh, doornemen. En als daar bijvoorbeeld staat van... uh, Vader is verwikkeld in een Albanese drugsbende. Ja, dan gaan wij proberen die uitlatingen te objectiveren. Als -hmm. mensen zo'n dingen zeggen op zitting, zullen wij bijvoorbeeld vragen om de zaak uit te stellen, dat wij dat toch wel eens kunnen nagaan. Maar dat is eigenlijk voor extreme... Situaties wanneer er een link is met een misdrijf bij een van beide ja. ouders of wanneer dat wij denken de psychische of fysieke integriteit van dit kind in deze situatie komt in
1: het gedrang. Ik heb geen controle over het gedrag van mijn ex... ...dat die hier gewoon onverwachts... ...zeven dagen aan een stuk aan mijn deur staat. Hoe dat die reageert op wat hij zegt en doet... En, ...en wat weet ik veel. Maar, maar allee, dan worden ik en mijn kinderen... ...daar eigenlijk ook voor gestraft van... Uh, ...ja, die moeten daar... Allee, ...ik snap het niet, ik word daar zo boos van... Dat ik, ...dat ik denk van... ...wanneer gaat er nu een keer iemand... ...echt zo'n keer werkelijk... Uh, ...gewoon aan, aan mijn ex in deur staan... ...en zeggen van event eh, wat dat hier helemaal uitsteekt je moet daarmee stoppen en dat is echt niet meer normaal en, en moet, dat hij daarvoor gestraft wordt, dat er daar gewoon een actie wordt ondernomen van kijk, wat jij doet dat is echt niet oké okay. en jij moet daar de gevolgen voor draaien, maar toch niet gaan zijn van kijk, wij, wij gaan mijn kinderen wegpakken want ja, allez, hoe onrechtvaardig kan het ook zijn en is dat dan het, in het belang van het kind dat zij uit hun routine eh, moeten weggenomen worden van bij een mama, waar dat dan wel hoe gaat, ja, ik snap het niet.
2: Ja, en dat brengt ons dan zo heel snel bij de vraag de psychische en fysieke integriteit van het, het belang van het ja. kind. Het is zo'n containerbegrip, hè. Waar, waar, waar ja, staat dat waarom... dan voor? En ja. Hoe kun je dat objectiveren?
4: Het belang van het kind is eigenlijk bijna niet objectiverbaar, nee. omdat dat net subjectief is in elke context en voor elk kind uh, anders is. De noden van elk kind kunnen ook heel verschillend uh, zijn. Als ja. wij zien dat er een kind is met een bepaalde problematiek, die door één van beide ouders ontkent wordt, -hmm. dan weet je van, ja, dat kind gaat nooit de nodige zorg krijgen. Maar dat zijn eigenlijk de vrij eenvoudige zaken om advies in te geven. De moeilijkste dossiers of situaties zijn voor mij diegene waarin je ziet, beide ouders hebben hier eigenlijk het beste voor met die kinderen, maar zien dat van elkaar niet meer. meer. En dan zou je denken, oké, dan gaan we voor de peri in twee, voor een week, week, Regeling, maar daar ben ik met een tijd toch wel wat van teruggekomen, omdat ik wel voel dat een kind eigenlijk een nest nodig heeft. Ja. Een soort basisankerplaats ja. of zo. Veiligheid, ja. ja. En, maar dat dat niet belet dat er een kwaliteitsvolle band met beide ouders kan zijn. Mm-hmm. Maar probeer dan maar een keer op vijf minuten aan de ouders uit te leggen dat het niet is omdat. Uh, de t- geen week week is dat ik ze toch als evenwaardige ouders
2: zie. En dat is eigenlijk geredeneerd vanuit het belang van het kind. kind. Ja, want zij is een nodig dat dan ja. vanuit dat belang van dat kind dat dan <laughs> inderdaad top. die een nest ja. nodig heeft. En het niet krijgt. het kind ja. mag twee dagen en ongeveer. Ja, dagen maar zijn dat vind
4: ja. ik geen oké okay regeling. regeling. Okay. Mijn regelingen als de situatie is het toelaten bij beide, zijn eigenlijk uh, 9, 5 ja. of 104 regelingen, ja. omdat ik vind als je als ouder nooit aan een schoolpoort komt, nee. nooit met huiswerk geconfronteerd wordt, nooit met hobby's nee. nooit De met kids. andere ouders ja. no- en alleen maar moet proberen een kwa- kwaliteitsvolle band op te bouwen op, op uh, 48 uur Allee, nee,
2: nee, ik nee, zie dat
4: echt niet eigenlijk. hoe, ja. dat, hoe nee. dat, dat kan, en dat die ouder zich dan gedesavoeerd uh, voelt dat begrijp ik 100%. Ja. Maar ik denk wel dat je kunt, als je negen dagen bij de ene bent en vijf bij de andere, dat dat wel mogelijk ja. is. Dat ook ja. en dat ook kwaliteitsvolle dat, ja. dat zijn kwaliteitsvolle vijf dagen. Je wordt bij alle facetten van het leven van je kind betrokken, maar je gunt het je kind wel om op dat moment hebben. om ene nest om te daar. hebben. En ik geloof ook echt dat op lange termijn... Uw kinderen u daar enorm dankbaar, dankbaar. voor zijn. Ja. Natuurlijk, dat krijg je aan mensen in conflict op dat moment niet uitgelegd. Uh, nee. Maar dat is net de kennis het die tijd, is. De,
2: als ik je dat over vertellen, dan denk ik aan een, Maya een cruciale rol. Hè? Want je mm-hmm. staat daar met twee ouders, ja. vanuit hun belangen.
3: Mm-hmm.
2: En dan zitten jullie daar eigenlijk voor zo dat belang van dat kind. Ja, want ja, want de digniteit oh, van dat kind ja? gaat dan nog niet. Maar dat is, bijzien, dat is eigenlijk
4: ja. het verhaal dat ik probeer de, elke keer. Te brengen, maar hoe meer zaken er op zitting zijn, ja, hoe meer kruis. dat men ook naar mij keek: van er moet er hier nog, want zeg maar, is die een ouder die alle hoop op die zittingsdag gesteld heeft en die omdat ik te veel aandacht aan een ander gezin gegeven heb, zijn zaak uitgesteld. Dat ja. zou niet mogen, Weet, natuurlijk. Dat, allee, ja. Maar dat is wel de situatie waar ja. we vandaag voor zitten, door de totale overbelasting van, ja. van ja. de familierechtbank. Heb, heb ik echt het gevoel dat het heel moeilijk is om goed te doen. Bovendien heeft de wetgever de mogelijkheid toegelaten dat het parket alleen schriftelijk advies ja, geeft. Ja, dat wou ik u vragen. Ja. Ik ja, ja,
3: ja, kan ik, er echt niet Vandaag de dag is ja, de, over, de meerderheid van de zittingen is het parket niet meer aanwezig. Nee, en ik, ik vond dat echt een ruggestuurd. Ik vind
4: het echt verschrikkelijk dat dat ja. de evolutie is. Ik sta ja, is daar ook schuilig. helemaal niet ja. achter... Ja. Maar ik moet zelf vaststellen in mijn eigen parket. ik heb gewoon de mensen niet om ook nog eens die zittingen te bemannen. En er wordt heel vlug gezegd, daar ben je niet meer verplicht aanwezig, dus daar moet je in snoeien. En bij ons gaat er toch iemand... Want dan verliest... uh, Alsof dan is er dat, niemand meer
2: aanwezig die die stem alsof van dat, dat kind. er
4: niemand het belang van het kind in nee. die en die en die dossier... Wel, dat je als parket ben je partijdig voor ja, het kind. Voor he. het kind. Ja, ja. ja, En dat is wat ik tegen ouders kon zeggen. van, Ik ga u of u hier geen gelijk geven. Ik ben niet degene om de ene of de andere advocaat uh, gelijk te geven. Ik ga hier vanuit dat het kind. belang van ja. het kind. En, en ook dan nog doen wij dat... Uh,
2: zonder dat kind te kennen. Ja. Hey, want dat is het hele schizofrene. Want hebben we dan iets nodig, zoals mm-hmm. een jeugdadvocaat Nog meer. binnen een familierechtsbank, Of zoals ja, het systeem van in Nederland de kindbehartiger, mm-hmm. hè, die, die het kind leert kennen mm-hmm. en die samen met mijn kind dan een stuk dat daar verwoogt of het kind kinderen, dat daar brengt? Het gehoog toch ook van kinderen, dat ze waar... heel belangrijk vinden dat die het stem een beetje gehoord ja. wordt, maar op een manier. Uh, ja, zo voice is not a choice naar naar een kind luisteren betekent niet dat een kind moet kiezen, maar daar hebben ze toch ook een bepaalde training voor nodig om dat te kunnen absoluut, en ik denk ik
4: denk dat we heel goed moeten nadenken op welke manier we het kind een positie geven, want ik wil het zelfs geen rol noemen, want dat impliceert onmiddellijk verantwoordelijkheid ik ik vind dat we heel goed moeten nadenken op welke manier we het kind in het verhaal brengen Uh, eigenlijk is het kind de essentie van alles wat we daaraan doen zijn, zonder dat we druk of verantwoordelijkheid op die schouders mogen leggen, en met alle goede bedoelingen ten spijt maar het horen van een kind
2: vandaag mist dat tool. Ja. 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 ik denk als er genoeg mensen aanwezig kunnen zijn dat vanuit een ouderpad kunnen reageren ja. of dat vanuit die kennis van kinderen ja. kunnen reageren, hebben we dan niet nodig dat een nee, kind gehoord wordt. Dat moet worden. en
4: en ja. dat is ook vaak zo'n belastende ervaring voor ja. kinderen. Kinderen hun verhaal is gekleurd soms naar gelang van welke ouder hen heeft afgezet, Want die worden helemaal geprepareerd
3: voordat ze gaan. Ik geloof dat, maar ik denk als je als rechter, ik weet het niet, echt een onderbouwde mm-hmm. opleiding daarvoor hebt gevolgd, ja. dat je met de juiste vraagstelling wel dat, al bepaalde dat geloof zaken ik wel. kunt
4: ik, ik denk, ja. Ik vind dat bepaalde rechters heel goede hoorzittingen met kinderen uh, houden. Maar ik denk nog altijd... Dat kind moet wel terug naar huis. En dan ja. zit
2: dat daar alleen.
3: En ook Want... door het wordt geoordeeld op basis van één Eén. keer of Ja, ja en ik denk dan, als, als ik dan kijk,
2: als ik dan terugdenk aan de opleiding Psychologie en ontwikkelingspsychologie ja. en praten met kinderen, dan denk ik, wij zijn daar dan voor opgeleid. En als het over hoogconflictscheidingen gaat, vind ik dan zelf nog het allermoeilijkste ja. om te praten met die kinderen. Ja. Want ook tegen ons zeggen die de week. Allee, het chameleongedrag is eigen aan, aan opgroeien in een conflictscheiding. Dus ja. een kind dat de ene dag zegt: euh, Ik wil gaan voetballen, en de dag daarna: Ik wil gaan tennissen, mm-hmm. liegt hij dan? Hè? Wordt er dan verwacht dat een kind zo... Ja, het is, een simpele ja, oplossing geeft voor een complexe ook, situatie? Als je dan. kijkt
4: hoeveel verantwoordelijkheid we aan kinderen geven die niet in echtscheiding zitten. He, dan, dan, dan moeten ze laten weten waar dat ze zijn, met wie, wat, hoe. We, we proberen hun leven te regisseren. We beslissen wanneer dat ze gaan slapen. We, we, we maken een hele regeling over de keer dat ze mogen uitgaan. Allee, alles wordt zoveel mogelijk door de ouders georkestreerd. Maar als het dan gaat over waar gaat je opgroeien, dan vinden we dat het kind een consequente. Consistente mening. Hm. Een Moet mening. mening
0: ja.
3: hebben. Waar is die mening? Ja. Allee, in de familierebank, ik mis dat wel, die stem.
4: Ja, maar van ik weet niet kind. of we de stem van het kind maar, nodig niet hebben. Niet per
3: se via die gehoor. daar. Nee. Rechter, dat denk ik niet. Maar anders, zoals misschien zo'n kindbehartiger, ik weet het niet. Ja, ik
4: ben daar zeker niet tegen. Omdat ik denk, alles is beter dan hoe het nu soms verloopt. Omdat ik denk dat kinderen nu... ...heel hard het gevoel hebben dat alles bovenin mm-hmm. gebeurt... ...en dat ze heen en weer geslingerd mm-hmm. uh, worden... En, ...en weinig steun uh, ervaren. Maar ik denk dat als het, uh, het parket het belang van het kind... ...heel erg binnenbrengt als ouders gecoacht worden... ...om als dat belang ouder. terug invulling te geven als ouder... ...dan denk ik niet dat we het kind per mm-hmm. se... ...een actieve rol uh, moeten geven. Ik denk wel dat de beslissingen die genomen worden... ...op een juiste manier ook aan kinderen moeten toegelicht worden. worden. Want als je geen weekweekregeling uitspreekt als rechter... ...moet je wel op een gegeven moment de moeite nemen om aan het kind uit te leggen... ...dat je de ouders toch wel als evenwaardig ziet. Want ook kinderen vragen zich af van... ...tja, waarom mag ik meer tijd bij mama of papa doorbrengen en, en heb jij dan geen gelijk gekregen? En mama komt wenen terug van de rechtbank. En ja, die, die krijg twee verhalen. Ik ja.
3: denk dat ik dat van u gezien heb, Vanessa. Daar was een Nederlandse rechter. Ja, die en die heeft een ja. eigen feedback gegeven. Ja, ja, maar mooi, dat is, maar ja. daar kan ook of, voor oké. mij die kindbehartiger...
4: Ja. Voor mij is die kindbehartiger of jeugdadvocaat... Want ik denk ja. echt dat de jeugdadvocaten vandaag kindbehartigers... ...zijn als ik zie hoe ze optreden voor de jeugdrechtbank... Alleen mm-hmm. ik denk dat we heel kwaliteitsvolle mensen uh, hebben... ...dat die perfect die een rol kunnen opnemen... ...van naast de kinderen te gaan staan... ...om hen mee door die procedure mm-hmm. te loodsen. En dat hoeft zich niet te beperken tot de procedure bij de rechtbank... ...maar ook bij de bemiddelaar of bij de... Ja, ja, ...weet absoluut. ik veel wie, die mee... ...de, de oudercoach of uh, de echtscheidingsschool... ...of wat het ook is... Maar ik denk wel dat we vergeten van een, een vertaalslag te maken. te maken naar de kinderen. en
3: ja. 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 Zeker lijkt mij op het niveau van familierechtbank. Ik heb het horen zeggen, van wij zijn alarmbellen. Hè, als ja. we dat zien, ja. het parket slaan we die brug naar de jeugdrechtbank. Mm. Maar nu dat ze ook niet regelmatig op de zitting zijn, wat maakt dat soms dan een dossier toch naar de jeugdrechtbank gaat?
4: Ja, elk parket organiseert zich wat anders. Maar wij zijn bijvoorbeeld aanwezig op de inleidingszittingen. En daar gaan wij selecteren welke dossiers vinden wij dan naar een zitting met parket moeten. moeten gaan. Omdat we daar al, al van denken... Goed, dat ziet er hier... Soms, ik hoop dan dat we dat juist inschatten, want dat is een stuk... Op basis van hetgeen de advocaten schrijven in mm-hmm. hun uh, verzoekschrift... Of hetgeen dat we weten over de mensen uh, van, van voorheen. Dat, zijn een be- dat is een beetje... <laughs> dat je aan profiling doet mm. op een of andere manier... Maar dat is natuurlijk niet hyperobjectief. Allee, dat is op basis van, van ervaring en van een aantal informaties die je hebt. Maar het gebeurt ook dat een rechter zegt van... Oei, die is hier naar een zitting zonder parket gegaan, maar dat loopt hier uit de hand. We gaan hem naar een zitting met parket uh, verwijzen. En dan hangt het heel erg af van de inschatting van de individuele magistraat die daar op dat moment is om te zeggen van, oké, dit dit kan niet meer. Hier gaan we mee naar de jeugdrechtbank. Een andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat wanneer er al hulpverlening aanwezig is, dat zij het dossier aanmelden uh, bij bij het parket via het ondersteuningscentrum uh, jeugdzorg. jeugdzorg. En vanuit het vertrouwenscentrum kindermishandeling krijgen wij soms ook dossiers aangemeld van gezinnen waarvan wij nog nooit iets gehoord hebben, maar die gaan dan wel vaak onmiddellijk...
6: Naar de jeugdrechtbank. Ik ben er wel van overtuigd dat er heel veel emotionele schade berokkend wordt. En dat het een
3: grote invloed heeft op de ontwikkeling van alle kinderen in een scheiding. Dus ook op op mijn eigen ontwikkeling. Misschien past kinderenbeschadiging of ontwikkelingsbeschadiging beter ofzo. Um, en daarnaast kunnen er natuurlijk wel uh,
5: zeker verontrustende opvoedingssituaties zijn volgens mij. Um, ja, daar twijfel ik niet over.
6: Het is zo leidend voor een kind Maar om het op mishandeling te plaatsen, ik vind dat een beetje een moeilijk woord. Omdat de ouders ook geen verlies zijn op dat moment allebei. En die gaan nooit gewillig hun kinderen kwetsen op die situatie. Dus ik vind het een moeilijk woord om te zeggen, het is mishandeling van de kinderen. Het is kwetsend, het is traumatiserend, het is verliezend voor de kinderen. Maar in mijn ogen is mishandeling echt met het doel op... Kinderen pijn doen, kinderen mishandelen en met het doel op, ik ga slecht doen. En in een scheiding is dat het doel niet. ze eigenlijk gewoon allemaal aan het verliezen.
2: Hoe kijk jij daar naar? Vind jij het, het opgroeien in een hoogconflictscheiding een vorm van kindermishandeling? Ik vind van wel omdat
4: je, uh, ondertussen is er toch wel, wel literatuur over wat die doet mm-hmm. met uh, kinderen en, en jongeren en hoe dat hun manier van in het leven staan toch heel erg bepaalt. Mm-hmm. Uh, voor mij is kindermishandeling uh, alle, elke vorm van niet tegemoetkomen aan de noden van, van een kind. Allee. Ja. En ik denk dat dat in een scheiding ook het geval uh, ja, is. Ja. Natuurlijk moet je daar wel de factor duur bij nemen, vind
3: mm-hmm. ik. Want wat maakt iets, een scheiding ook? Want mensen durven dat misschien rap zeggen, maar eigenlijk zitten die daar nog niet hè, als ze erin zitten. Ik zo. denk dat het erom omgekeerd is. Ik heb het gevoel dat mensen veel ja. langer niet beseffen
4: dat, wat ze, erin ze, dat ze erin mm-hmm. zitten. Dan dat er mensen zijn die zeggen, ik zit hier bij een wegscheiding mm. en het is niet. Allee, ik denk dat de duur ook wel soms een goede parameter is. Dat, mensen, dat het er een keer uh, een half jaar bovenaan op zit, totdat het geregeld is en dat er dan rust komt, dan denk ik ook niet dat die kinderen mm. beschadigd mm-hmm. zijn. Maar het is volgens mij langdurig conflict, onder spanning zitten in een onvoorspelbare situatie. Dat is ook wat het voor kinderen van fysiek geweld zo moeilijk maakt. Het is daarom niet per se die slag die ze krijgen, want daar herstellen ze fysiek van. Maar het is de stress. Hoe gaat mijn vader thuiskomen? Elke dag opnieuw die kinderen ontwricht. En dat is ook wat er zich in vechtscheiding volgens mij, of hoogconflictscheiding voordoet. Dat is dat kinderen niet weten waar ga ik wonen. Hoe gaat mijn moeder zijn? Hoe gaat mijn vader zijn? Ga ik met mijn broertjes en zusjes kunnen samenblijven? Ga ik moeten veranderen van school? Ga ik moeten verhuizen? Gaat het weer ruzie zijn? Oh nee, ik heb op de kalender zien staan dat er een rechtbankzitting aankomt. Dat betekent dat, dat en dat en dat en dat. Dat kinderen leren door te kopiëren. Dus als je opgroeit in een conflictueuze situatie... ...de kans dat je dat later doorzet of doorgeeft is ook gewoon veel
3: groter. Dus ouders zouden ja, nee. ze op dat moment ook zo wat psycho-educatie moeten hebben, denk ik, om die ouderlijke verantwoordelijkheid ja. te kunnen opnemen. Ja. Te kunnen van, van ouders
4: die drugsverslaafd zijn of alcoholverslaafd zijn, daar zijn we het allemaal over eens dat die hulp nodig hebben om van die verslaving ja. af te geraken. Ouders die... Uh, ...constant in conflict zitten, daarvan zou ook de overtuiging moeten zijn... ...jullie hebben hulp nodig om van dat conflict vanaf te, ja. te geraken... ...want dat is volgens mij minstens zo ontwrichtend. Uh, ja. Vooral ook omdat mensen in een hoog conflict scheiding... ...heel ja. vaak appel doen op de loyaliteit van kinderen. Ja. Mensen beseffen niet dat ze door hun kind graag gezien kunnen worden... En dat dat kind tegelijkertijd ook kan zeggen dat hij de ander graag ziet. Ja. En dat echt oké okay vinden. En dat echt oké okay vinden. Als je dat kunt zien, denk ik, dat je kind nog altijd loyaal en liefdevol is ten aanzien van moeder en vader, dan gaat hij niet in die vechtscheiding belanden. Ja.
0: Ik had ook graag gehad dat iemand anders eens, bijvoorbeeld een rechter of ja, iemand van gezinsbegeleiding of zo. Mijn ouders is goed de waarheid zou verteld hebben over wat zij hun kinderen eigenlijk aandoen. Want ik denk dat zij dan misschien wel voelden dat dat niet klopte en wel zo half door hadden dat dat niet helemaal kosher was wat dat ze deden. Maar eigenlijk hebben zij daar ook nooit psychoeducatie over gehad. Hè. Niemand heeft hen ooit echt recht in het gezicht gezegd dat ze uh, hun kinderen aan het beschadigen waren. Dat zou ik denk ik wel fijn gevonden hebben moest een rechter. Het op die manier is voor ons de kinderen hebben opgenomen.
2: Ja, en dan, als het dan helemaal escaleert, dan, naar, dan, ja, dan ontwikkelt het zich tot situaties. Eh, we hebben ja, ook even eh, over uw boek... Eh, ja, ik, denk, ik vond het eh, ook een, een mooie link, dat we, hebben, we hebben uw boek... Eh, Allee, Sofie heeft het boek gelezen en ik mm-hmm. heb naar de podcast geluisterd. Het was eigenlijk in aanloop naar dit gesprek dat we beseften... Oei, dit gaat eigenlijk helemaal over ons thema. Ja, eh, mm-hmm, ja. Over het, het thema mm-hmm. eh, ouderverstoting, oudervervreemding... Mm-hmm. Het escaleert soms zo ver, hè. -hmm. Uh, Kinderen ook niet meer voelen dat ze loyaal zijn aan twee ouders... en dat ze twee ouders graag zien. Ja, en dan kijken we nog in de eerste plaats naar... hoe erg is dat voor die
4: ouder? Maar dan denk ik vooral... hoe hard heb je je kind kunnen beschadigen... om het tot die uh, noodoplossing te doen komen... van ik moet hier kiezen. Want eigenlijk is kiezen... ...voor het kind dan de enige manier om te overleven. Ja. Want een kind wil instinctief niet kiezen
2: tussen beide ouders. Ja, en wat ik heel hard voel is... Zo het, um, ...er loopt iets moeilijk in een relatie met een ouder. Mm-hmm. Uh, en een kind wil dat bespreken met die ouder. Mm-hmm. Hè, naar aanleiding van conflict, naar aanleiding mm-hmm. van aanpassing. Maar door het feit dat dat in een oog conflictscheiding mm-hmm. is... ...wordt dat dan automatisch ook een stukje gezien als... Jij wordt opgestookt, mm-hmm. dus er wordt niet geluisterd, er wordt nee. niet afgestemd en dat escaleert. Maar mm-hmm. dat een kind zich ook vaak niet gehoord voelt. Nog meer
4: zo'n gedrag gaat stellen. Nog meer zo'n gedrag gaan Nog stellen, gedrag gaan stellen
2: ja. en eigenlijk ook zo, laat het maar, ja. ik, ik voel ja, mij een hier kind niet gehoord. kind haakt af
4: hè, op haakt zo'n af. moment, haakt ja, ja. echt af en zegt, jullie willen dit misschien verder zetten, maar ik, ik doe niet meer mee. Ja. En ik ga voor mezelf, tegen mijn natuur, een... Rust,
3: kiezen. Ja. ja, ik denk als, als parket, als procureur op de zitting... moet je daar dan ook een moeilijke rol in, in, mm. allee, in spelen. En eigenlijk een belangrijke rol ook, denk ja. ik. Ik heb daar zo'n echt mooie passages ja, van ja, gezien ja. in uw boek ook. Ik had het hier van mezelf mm. ook eens genoteerd. Uh, maar hoe dat je dat dan inderdaad gezegd hebt... van in een familierechtbank, heb je het zo vaak gezegd... van heb geduld mm-hmm. en vroeg of laat komen de kinderen zelf tot het inzicht... dat mm. u niet monster bent, maar dat u ex mm. van u maakt... Laat de deur altijd op een keer, dus pas wanneer je stopt met aan hun arm te trekken, dat ze hun stabiliteit zullen terugvinden. Maar dan vraagt er veel hè, aan de mensen. Je vraagt gigantisch
4: zo'n... veel. Maar dat weegt nog altijd niet op tegen wat de mensen van dat kind vragen. Ja. Allee, ik denk, dat is de afweging. Ik vraag op dat moment van die mama of die papa die een kind niet ziet, gigantisch veel. Maar nog niet half zoveel als dat zij al van dat kind ja. gevraagd ja. hebben. Hij was een, een jeugdrechter in Brussel, hij is nu met pensioen, die heel, op een gegeven moment heel duidelijk zei van kijk, mama, jij trekt aan een ene arm, papa, jij trekt aan een andere arm en ik moet hier zorgen dat dat kind stabiliteit vindt. Dus, ik doe even de handen los. Mm. Zodanig dat dat kind terug kan... Dat is die ontlasting. Ja. Ik vind dat
3: echt heel mooi. Op de jeugdrechtbanken, ja. die jeugdrechters proberen echt het kind te ontlasten. ja. En dat is echt wat die ja.
4: nodig hebben. He. En dat is niet tegen de ene of de andere ouder. Maar wat er in ouderverstoting gebeurt, of oudervervreemding, is dat het kind zichzelf gaat ontlasten. Ja.
2: ja, en dat een kind ja. zelf niet meer voelt dat het kind is van twee ouders. Ja. Dat dat zo heel erg in een zwart wit verhaal gaat. En dat... Allee, want dat hoorde toch heel ja. vaak, zo het... Ik kom niet overeen met een nieuwe partner. Een reden is om uw vader of uw moeder uit uw leven ja. te, gaan, te gaan schrappen, ja. hè Er is zo, ook een, vorig jaar denk ik, iemand die gezegd heeft: weggegrond ja. worden uit, ja. het, uit het leven van, van uw kind. En dan zitten natuurlijk met de pijn en het verdriet van de ouder. Ja. En wat dat kind nodig ja, heeft. Ja. Ik, vind dat, ik vind dat zelf de meest, dat zijn de meest moeilijke.
4: moeilijke maar. maar het zou mooi zijn mochten we daar ons een tijd voor kunnen nemen, nemen ja. dan.
3: Ja. Ik, heb, ik heb hier eigenlijk wel een mooi fragment ook van een jongere, eigenlijk, ja. die dat, dat ook heeft meegemaakt.
6: Ik heb dat zelf voor gehad met mijn papa. In mijn geval was het... Uh, door mijn stiefmama, um, dat de contactbruk gekomen is. Um, ik kon niet meer bij mijn papa gaan, uh, omdat zij daar altijd was. Omdat zij in mijn huis woonde, um, om het zo te zeggen. Um, die relatie met mijn stiefmama was echt niet oké. Okay. En dan heb ik inderdaad een contactbrug gehad met mijn papa. Ik denk dat ik enorm blij ben... Dat mijn papa dat na een tijd geaccepteerd heeft dat ik hem nu meer wil zien. En dat hij mij de ruimte gegeven heeft om mezelf te kunnen zijn, denk ik. Um, en ook vooral de ruimte dat ik niet meer bij hem moest komen. Ik denk inderdaad dat jongeren soms kiezen um, omdat ze één ouder willen steunen. En ik ben echt enorm blij dat... Dat hij mij na een tijd dan uh, geluisterd heeft en, en dat we elkaar niet meer gezien hebben en dat ze mij ook die ruimte heeft gegeven um, om mijn weg te zoeken. Ik denk dat, dat een tijd met mijn mama eigenlijk ook is geweest dat ik die niet meer wil zien. Een aantal jaren al, nee, ja, een aantal jaren later mijn um, mama ook niet meer wil zien. Ik ben Blij dat mijn ouders uh, zo gereageerd hebben en mij de vrijheid en uh, ruimte hebben gegeven om uh, te ontdekken en na te denken en te zoeken uh, naar wat dat ik nodig had. In mijn geval heeft het enorm geholpen dat mijn ouders echt geluisterd hebben um, en mij de ruimte hebben gegeven. En ik denk wel, in andere gevallen, dat het be- belangrijk is dat een ouder wel luistert naar wat een kind te zeggen heeft.
3: Bij hen is dat dan goed gekomen? Ja. Dat ze dat ik denk dat die, in, die
4: papa, zijn dochter, het mooiste cadeau ooit gegeven heeft. De ruimte om zichzelf te kunnen ja, zijn. Ja, ze zegt dat heel mooi. Hè? Zo ah, de ja. ruimte om mezelf te zijn. Maar ik begrijp dat je dat niet kunt zien in conflict. En daar is weer de rol van dat netwerk... Belangrijk. Zo cruciaal, hè.
2: Want je hebt niet de garantie dat het goed komt. Maar blijven
4: trekken is wel de garantie dat het fout gaat.
2: Denk Dat staat daar dan wel ja. tegenover. Ja. Denk ik. Ja, het, het, het vraagt veel van... Als één een ouder loslaat, wordt een kind al niet in twee getrokken. Ja. Dus het vraagt veel van de ouder die mm-hmm. loslaat. Die hè? loslaat.
4: Also, En die gaat dat als een enorm verlies zien en als heel onrechtvaardig. Maar als je naar dat stapje verder kunt gaan... Allee, ik denk dat voor die ouders de uitdaging erin ligt om toch te proberen aanwezig te blijven in het leven van hun kinderen.
0: Jonas, de podcast. Ja. we hebben het er al een paar keer over gehad en ik,
2: ik denk dat het antwoord wel al gehoord maar ik ga u toch nog eens vragen de grote land kunnen in het aanbod momenteel ja. uh, maar we hebben ja. mag even nee, ja, maar even Nee, want er denk, zijn er verschillende ik denk maartjes. terug
4: magistraten op elke zitting van de familierechtbank. Ja. niet zomaar een bloempot die we daar zetten, maar iemand met een doorgedreven specifieke opleiding, er doet niemand fiscale dossiers zonder een diploma van een fiscalist Dus als het over centen gaat, zijn we het er allemaal mee eens dat dat gespecialiseerde magistraten moeten zijn. Laat ons dat dan alsjeblieft ook voor kinderen zo -hmm. zien. En daarnaast denk ik dat we moeten een neutrale plaats hebben waar justitie en hulpverlening met elkaar in overleg kunnen gaan zodanig dat we elkaar versterken -hmm. en ondersteunen en niet per se de volgende schakel in de keten ja. zijn, maar ja, ja, ja. dat justitie het vangnet kan zijn, of het kader waarbinnen hulpverlening ja. met zijn expertise kan doen, wat dat die moet doen nu zien we elkaar meer als een op een, of, uh, in een tijdslijn ja, ja, als, ja, als twee gescheiden ja. 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 en dan gaat je van de hulpverlening over ja. naar de gedwongen uh, ja. naar het ja. gedwongen kader de poort, de, ja. lussel, ja. Ja, de poort en dan denk ik, nee nee ik wil in die wij zijn ook een stukje van de context. Uh, ja. En dan, wij hebben een specifieke rol, want we mogen zeker niet ver, allee, verwarrend zijn in wie heeft welke rol Maar ik denk dat de meerwaarde is echt juist dat iedereen zijn rol. Mag blijven Mag spelen, blijven spelen ja, en ja. dat we elkaar respecteren. Ja, dat we in verbinding gaan ja. of die brug slaan. Ja. Die... Ja. Ja, we ja.
3: proberen toch ook eigenlijk hier het juridische en psychologische, ja. de, de twee werelden, om Omdat het nu los van
4: elkaar ja. kan, want als, als je als magistraat, of je nu familierechter of OM zijt, niet weet wat er psychologisch allemaal gaande is, hmm. ja. Hmm. hoe wil je dan
2: iets constructief hmm. uh, maar doen. omgekeerd ook hè? als je als therapeut of als psycholoog ja. totaal niet meezet met het juridische stuk van een scheiding wat daar ook ja. vaak gebeurt ja. het moet niet helemaal in één <laughs> in in, in richting nee. zien ik denk dat heel veel collega's ook nog heel ja, of heel negatief staan. Weerstand zijn. of negatief staan ten opzichte van justitie. Terwijl dat ik denk, als je in dit soort thema's of in deze situaties werkt... Kunnen je dat niet loszien van elkaar? Heb je ook die juridische... Nee, wat ik heel,
4: heel jammer vind, is soms de, de negatieve perceptie. Hmm. Uh, en dat de man in de straat zijn vertrouwen in justitie... ...misschien niet altijd even hoog is. Daar, ik kan daar soms nog meer begrip voor brengen... ...dan wanneer ik denk, van, jij bent een expert, een deskundige... En je kunt het je niet permitteren van op een eiland te zitten. Hetzelfde geldt voor het misprijzen dat er soms is vanuit de juridische wereld. Ten aanzien van, de hulpverlening gaat er zich een keer mee bemoeien. Dat geldt voor voor beide zijden. Maar als wij elkaar niet als partners gaan zien... Dan laten we die gezinnen en die kinderen gewoon in de steek. Het is zo simpel als dat.
2: Mooi mooi om af te (laughs) ronden. Misschien nog één boodschap gewoon voor de jongeren zelf. Als je zo zou denken van... Stel je voor dat er ja. een jongere is dan naar deze podcast zit te luisteren en denkt... En die zit
3: in zo'n complexe En die zit in die situatie.
2: Ja. Wat zou zo één boodschap zijn dat je vanuit je rol zou geven? Ik zou denken... Praat over uw
4: bezorgdheden met iemand die je vertrouwt. Ja, okay. Dan mag de mama of de papa van een beste vriend of vriendin zijn, of gewoon je beste vriend of vriendin of uh, iemand van de leiding, van de jeugdbeweging mm. of, of een tante, of een meter of een peter, Allee, iemand in je omgeving waarvan dat je denkt daar kan ik mijn verhaal doen en ik blijf zo, mijn verhaal blijft van mij, die gaan ja. niet van alles ondernemen zonder mm. dat ik dat wil, uh, maar ik zou echt zeggen, praat erover, want je moet dat niet alleen dragen mm. uh, En dat is eigenlijk voor jongeren in in een conflict situatie, maar ook in gelijk welke -hmm. situatie waarin je denkt, ik loop vast of of ik doe er niet meer toe of ze luisteren niet naar mij. Je moet echt met uh, met iemand spreken. En voor het netwerk? Informeer u en draai je tong drie keer rond voordat je iets ja. zegt. Okay. Ja. Ja,
3: ja. Ja. ja, dat is wel een. Echt vraag, voor het ja.
4: netwerk draai je tong drie keer rond voordat je zomaar mee surft. Uh, want je kunt zoveel waardevoller zijn als ja, je de kinderen dat, uh, voor ogen
3: houdt. Ja, ja. Ah, ja, eigenlijk heeft iedereen daar wel een belangrijke rol in te spelen. Ja, ik denk dat we wel. Uh, nog wat werk voor de boeging. Dus, uh, er zijn wat uitdagingen. Ja, maar we maar moeten we, we dat wel aangaan. Op, we leggen het op tafel. He. Ja. Ik denk dat dat zo'n beetje de bedoeling is van, van de podcast ook. We willen iedereen ondersteunen. En, en als het perspectieven geeft of openingen, waarom niet? Dat is een beetje de bedoeling. Ja, ja
4: ik denk dat we moeten kiezen, zowel als, uh, als hulpverlener, als openbaar ministerie, maar ook als wetgevende macht, als, als parlementair, van... Is het belang van het kind echt iets waar we iets mee willen doen? Ja. Of is het een lege doos dat we zomaar wel laten ja, ja. rondzweven? Allee, ik denk, als je echt beslist van kinderen en jongeren zijn de toekomst en zijn belangrijk, dan kun je niet anders dan inzien dat het systeem zoals we het vandaag hebben, dat er gewoon tekortschiet. schiet. Dat is niet meer meegeëvolueerd met de maatschappij. En we moeten die twee sporen dringend terug gelijk trekken. Dank je wel. mijn plezier. Dank je dat uh, ik dat nog, nog eens mocht zeggen. Ja, <laughs>
0: ja dat
3: wel. Ja. Oké. Okay. Ja. Dit was een aflevering van Jonas, de podcast. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan gehad. Zijn er nog vragen of bedenkingen? Laat gerust iets weten. Wij hebben een Facebookpagina Jonas. Jongeren en ouders ondersteunen na scheiding. En laat dus maar uw feedback achter... Ja, en is er een expert waarvan jij denkt dat we die ook zouden
2: moeten uitnodigen of dat het interessant zou zijn om een gesprek mee te hebben, geef ons dan zeker
3: ook een seintje via onze Facebookpagina. Klopt. En uiteraard willen we ook nog wat mensen bedanken. In de eerste plaats zijn dat de jongeren en ouders die hun verhaal hebben gedaan en hun ervaringen hebben gedeeld met ons. Dus dankzij jullie dat wij deze podcast konden maken. Daarnaast uiteraard ook de experts zelf, die hebben de tijd genomen en die hebben ons echt wel nog wat meer inzichten gegeven. Ja, en als laatste
2: natuurlijk de mensen die ons wat technisch geholpen hebben voor het maken van deze podcast. Dat zijn in eerste instantie TLD Compositions voor de muziek en Jelle Koos voor de verwerkingen van alle opnames achteraf. Alvast bedankt.